0: 各位听众，大家好，欢迎收听这一期的世界青年在中国。哎，又有一段时间没有更新了，呃，先不好意思。然后这一次呢，又是我一个人。呃，此时此刻，孟老师应该已经在美国了，啊、呃，需要回家一段时间看望自己的家人。那么，希望几个月之后他可以顺利的回家，再跟我们一起录制。那今天呢，呃，我们是十二月的最后一期，呃，也是二零二一年的最后一期。呃，想利用这个时间呢，跟大家讲。啊，几个故事，呃、啊，第一个部分呢是，呃，首先我为什么开始做了这个播客，呃、啊，同样的第二个部分呢是二零二一年我我认为对我来说最大的收获，第三个部分呢是一个彩蛋，说为什么开始做播客呢？其实这个原因呢，嗯，非常的简单，因为二零二零年呢，去年我我有一点身体不是特别好，所以那段时间，呃，我听了非常非常多的播客。呃，我不能说听的时间非常长吧，因为我在小宇宙上其实也看到了收听时间长达两千或者三千个小时的人，但是我的收听时间大概是一千零三十个四十个小时这个样子，其中大部分都是集中在二零二零年。那么为什么开始做博客的原因，也就是因为呃，博客影响了我非常多。呃，听博客的这个过程当中，呃，我也找到了非常多的好朋友。呃，在我生病最难受、最难过、没有办法自己开心、自己产生多巴胺的那一段时间，我无意当中，呃，听到了《无聊镇》，哇，此处要给这个教主贴一个大红花。呃，当时听到了那个播客呢，有一天我就莫名其妙的，就是本来也心情非常的差，但是听到了好像是大连的那一集，应该是还是非常早的一期，啊、呃，我就在房间里面突然破涕为笑。呃，以至于当时我周围的人都会觉得哇，你这是怎么了？出什么事儿了？为什么突然开始笑？没事吧你？呃，但当时真的是因为，啊、呃，听到了一个非常温暖的声音，然后让我自己开始，呃，就是听到了自己喜欢的段子，然后就开始发笑，然后让我很长时间都没有笑过的这个这样的一个状态，竟然被打开了。所以呢，就是后来因为无聊斋，然后也听了非常多其他的播客，啊、呃，这各种各样太多了就不说了。所以说，呃，通过。呃，播客呢，其实确实有达到了一个让自己心情变得更好，同时呢，这个精神状态又好了不少，然后这个病呢，自然而然的也就好了不少。呃，后来我在二零二一年，哦二零二零年的年终的时候，我给无聊斋，啊、呃，写了一封非常长的一封感谢信哈，啊、呃，然后非常有幸的，然后二零二一年年初春节的时候，呃，也跟无聊斋的几位主播录了一期，啊、呃，当时当时呢是呃播客之初体验，啊、呃，可能也是因为这个开头开的非常好，所以说激发了我。呃，录博客的一个兴趣，我就想说，哎，那不如我自己试一试做一做。然而，这个自己试一试做一做的这种，呃，这个想法不是说我突然之间一下子拍脑袋出来的，是，呃，在我生病那段时间，其实我已经在酝酿这件事情，我已经想了很长时间。啊！但是后来呢，就是你也知道，这个人呢，就自己自然有拖延症，是吧？就是、懒癌上升，所以我呢，这个事情也就拖了很长时间。是在二零二一年的春节之后，啊，当时因为不能回家过节，我就开始认认真真的开始做播客。其实当时想通过做播客呢，呃，达到这样的一个目的，就是如何能够做一件贴近自己本真的事情，我非常希望能够表达，然后也非常希望能够找到一个呃途径能够表达出来。那么。呃，播客治好了我，我也希望能够回馈到我的 community。然后，呃，自从二零二一年的春节开始认真做播客之后呢，啊、呃，我就开始定时、定期、定量的写作。然后呢，为了写作写得更好，我就开始找灵感，然后去看更多的书，去看更多其他各种各样的作品，开始拓宽自己的边界。那么在整理呃各种这种呃题目的这个提纲的过程当中，包括找嘉宾的这个过程当中呢，其实也慢慢的发现了。自己的一些长处和局限，那么为了保证高质量的创作呢？呃，我后来就发现，哇，创作果真是没有办法着急的一个事情。呃，我充分的意识到，这可能就会是一个缓慢的过程。呃，我之所以做不到每周更新，当然主要可能是因为懒哈。呃，可能呃，这个我也要说，就是呃，创作自己呢，它就是一个呃建楼、一个积累的这样的一个过程。呃。没有有的时候，尤其是对我来说的话，就是我必须要有一个底层的框架，然后我再往里面塞东西，然后让这个这个过程必须要足够的丰盈充实，我才会呃做出好的作品来，或者是给出好的论点，或者是起码让这些话题变得更加的丰满。因此呢，我也有点不理解，甚至我有的时候有点佩服哈、啊，就是。某一些平台或者是营销号，居然可以做到每周定时、定期、定量的更新，真的是非常的不不得了，这真的是很厉害哈。所以为了就我自己呢，可能作为一个新手来说，为了保证信息的质量和密度，我只能用最传统的方式，就是慢慢的看书，慢慢的看，慢慢的学，慢慢的写，一切都慢慢的来。<笑>我感觉大家也应该体会到我这种慢慢的啊，完全不着急的在做这个播客了哈。所以啊，感谢大家的理解，就是之所以不能。呃，更新的，就是更新这么频繁，更新的这么，呃 ，on time， 其实也是因为这个，就是，呃，就懒懒归低了，这个不找借口了，然后再来就是工作，可能确实，呃，工作节奏一块的话，生活的节奏，其他等等等,等，全部都要放慢，呃，然后再来就是创作，确实是一个需要时间的过程，所以说，只能说谢谢大家的理解。好。那同时呢，我也想解释一下，为什么播客呢选了这样的一个名字，叫做《世界青年在中国》。大家会想说，哇，世界青年到底，那那我是不是不应该听呢？呃，其实讲真哈，当我在起这个名字的时候呢，哦，这个这个也是有一些些顾虑的，但是最后我还是选了这个名字。那么首先，大家如果看到副标题的话，就会看到，呃，我是希望大家在探索世界的同时探索自己。那么每当你听到。播客的内容的时候，都会有一种不断拓展自己边界，并且找到精神彩蛋的感觉。呃，我最初、呃、初期的希望哈，是希望世界青年是一个充满互动的、不断突破，而且并且可以自我迭代的一个播客。呃，我呢在生活当中会经常呃获得各种各样的信息和启发，然后平静的 moment 和感动的 moment， 我都会尽可能用播客传递给呃在收听的各位，然后也同时希望呢。呃，这个播客传递的不只只是声音，而也是可以通过电波传递，呃，我的经历，呃，然后希望让大家都有一种原地不动周游世界的感觉。<笑>那么，为什么叫青年呢？就是因为我坚信哈，不应该用数字或者是容貌或者是其他任何过于单一的维度来定义任何一个人。那青年呢，是一生中最向外打开的阶段。最有能力，同时也最有意愿接受外界新事物和新思新思想的年纪。那我其实希望自己可以，无论身在何处，年龄高低，都可以永远保持着一个对外充满好奇、勇敢探索、心怀感恩、永远成长的一个状态。所以我希望，呃，说不定哈，听播客的你可能也是一样，骨子里面永远是青年，所以说你才会最后点进来听到了这个播客。呃，那。说白了，我呢是一个非常喜欢折腾的人，然后我也一直非常喜欢探索。我过去的十年当中，可能每几年就要换一个地方，然后我也是非常感激所有的这些探索给我带来的一些，呃，给我带来的这种奖励 reward。啊 Re、呃，那呃，当这个去年生病的时候，当人不能够呃身体力行到达各种地方的时候，那这个时候精神上的这个呃这个这个探索就开始了。所以也希望啊、呃、大家能够跟我一起开始这个旅行。好，那么接下来的话呢，我们讲讲二零二一年最大的收获哈。呃，二零二一年最大的收获可能主要分成两个部分。呃，第一个呢叫做呃，我其实曾经提过哈，就是在上一期的播客当中，我跟啊、呃、冯元璐的那一期里面，我提过一个 Alexander Technique， 叫亚历山大技巧。那么在亚历山大技巧当中呢，啊、呃，屡次提到了一个心理的呃一个状态，那这个状态叫做 No Endgaining。这个 Endgaining 呢？其实是一个很有意思一个，哎，我怎么解释才好呢？就是说，呃，当你开始任何一个行程的时候，并不会在意你结果一定会收获什么，而更在意的是在这个历程当中，你呃要把每一个细节，呃要把自己的 process 给做对，然后以此呢，你希望能够获得一个很好的结果。呃，这个 no angling d 可能更多的是把这个重点放在过程，而不是放在结果上。呃，那当我不再把因为一个结果而开始一个历程，我我就发现哇，这个二零二一年整个这一年，我居然变得非常的松弛，我前所未有的松弛，我前所未有的感觉，不能说躺平哈，这完全不是躺平。呃，我一定会努力把这个过程当中我该把控的每一个细节全部都做好，但是对于结果来说的话，我不会强求。呃，我觉得发生的最大的一个改变，可能在于，呃，我可能。呃，更在意跟我一起合作的人，呃，我们在做这件事情的时候，我们是不是把每一个步骤都做对了？呃，而结果的话呢，理论上来讲，呃，如果当我们每一个细节都把控好了，那结果应该不会太差。但是我不会强求结果一定是怎样。那当我调整了这个状态之后，我就发现，哇，这一年真的过得非常的飞起来，非常的松弛。呃，归根结底哈、啊，这个叫什么？这个叫 trust process。那，呃，同时呢。在做这个事情的同时，我发现我自己的心境发生了一点点小变化。就是以前我在做任何事情的时候呢，我不会，我不会聆听自己的声音。哇，这个说的有点太形式上了。呃，我可能会把这件事情放在了最居中的位置上，而不是把自己的一些 feedback 或者是自己的一些观察放到自己最放，或者甚至是自己放到最中间的地方。那但是呢，当我去。呃，这种结束了 end gaining 的这个过程之后，哎，我就发现我把我自己慢慢慢慢的又放到了一个更居中的地方。呃，后来查到了一个这个一个一个特定的一个词组还用来描述这个东西，这个东西叫什么？叫 centering yourself。呃，就是说，呃，我相信我自己的判断，然后同时呢，我也相信我对这一个事情的一个 feedback、呃。啊，当做了任何事情之后的话，我会跟我自己先去 check 一下。看我自己觉得这个事情的完成情况到底是如何，看一下我的感觉到底是如何，就无论是理性上的还是感性上的，都多多少少问一问自己，啊，看自己有没有呃任何其他的一些 feedback。我、哦、有的时候呢，呃，可能大家啊、呃、非常注重就是怎么说呢，就是观察这个外在的这个细节。但说实在话，嗯，当你停下来的时候，决定给你自己一个机会，听听自己的声音的话，这个也是非常难得的一个练习啊。其实应该多来一来。好，那另外的话呢，就是你看，现在我们已经不追求结果，对吧？我们注重这个过程，同时呢，啊、呃，我们也把自己放到最中央的地方，这 center itself。然后我就发现，我需要一个，我需要给我自己创造一个一个更让适更适于我自己做更好决定的一个呃状态。那呃，我在努力给我自己营造一个、嗯、没有杂音的，然后可以让我看清楚。呃，事物本来面貌的这样的一个状态，呃，然后呢，我我非常坚信哈，就是我们是可以生活在一个并没有杂音的世界的，啊、呃，那这个如何去除我生生活当中本来就有的杂音呢？啊、呃，那其实杂音可能就分成了两种，第一种呢，就是这种物理的 physical 的这个杂音，就是你听得到的那一种，然后另外的呢，就是说，嗯，是一种所谓的 mental 的杂音，就是，呃，可能更多的是，呃，你如何集中注意力。或者是如何把精神当中这些呃试图啊、呃、分散你注意力的这些因素呃给抛开？那先说第一点，就是这个 physical 的这个杂音。首先呢，我呢这个孩子呢，我这个熊孩子就是比较听觉洁癖的一个人。呃，如果把我放在一个呃不太嘈杂的一个环境当中，呃，可能有的人呢很容易呃把你的那个对话和后面的那些背景音给区分开来。但是作为听觉洁癖的我，就是前景的音和后景的这个和背景音其实是一样大小的，就是我很难去，就是我基本上都可以听得到，就是而且可能正在跟我对话的这一个这个这这个人的声音是最大的，而且也是最环绕立体声最让我无法就是我我我没有办法把我自己从其他的杂音当中给抽离出来，这可能以后也不好。那我就会发现，那如果是这样的话。如果不把我自己放在一个绝对安静的环境当中的话，我的生活当中其实大部分可能都是各种各样的杂音，而且在不停的在分散你的注意力，你就没有办法进入一个，比如说深度思考或者是高动机、高度集中注意力的这样的一个状态。我举个例子，呃，我最怕、最害怕、最害怕的就是去朋友的 party， 为啥呢？不是说我不喜欢这个朋友啊，而是说，呃，第一是，呃，一般呢，像这样的地方，呃，背景音就已经很大，我指的是音乐。那么二来的话呢，我需要很大声的去跟我想打招呼的或者是我想对话的这些朋友去讲话，那这个时候其实就要求我用喊的方式去讲话。然后我要非常认真的去听他在是跟我讲什么内容，那同时呢，可能周围还有另外的一些其他的这个人，在讲话，可能被迫的我也被最后给收集进来了。所以说，这个 physical 的杂音我是非常非常害怕的。那有的时候我对 physical 的杂音会敏感到什么程度？就是如果到了某一个时间段，我需要独处，我需要一个人就是什么都不听的情况下，如果这个时候旁边还有人在讲话的话，通常情况下我会直接撤离这个现场，就不听了。第二种情况就是，如果我实在是没有。办法撤离这个现场的话，我会尽可能的，就如果我耳机在的话，我就会戴上耳机，然后我会就是试图让我自己脱离那个状态。但是，哎，这没有办法，这可能归根结底是一个我，我可能还是一个需要自己时间的人吧。呵呵呃，好，这是 physical 的杂音。那么另外一个部分，关于 mental 的这个杂音又怎么样处理呢？就是说，呃，我发现可能尤其是在、呃、我第一次接触这种智能手机，应该是在大学之后。呃，我还挺庆幸在大学之后才接触这种智能手机的，呃，度过了一个非常集中注意力的初中、高中和大学的前半段。啊、呃，玩了一下历史感出来了。那。呃，当这个我我尤其是发现回国工作了之后呢，嗯，这个永远都有非常多的信息是集中在手机上，而且需要处理的。呃，我把我已经尽可能把我能关掉的关掉的 notification 全部都关掉了。那即便是这样，呃，即便我把外在的这个噪音降低到最低，我发现，呃，内在的这种想碰手机或者是想去关注一下呃其他的这些屏幕或者是平台的这种心情。啊，就就就感觉好像在平静的湖水之间，这个时候突然之间来这来了一只猴子，然后想说这个猴子就哇浑身瘙痒，然后浑就想跳到这个水里面去，就是把自己洗干净，然后凉快凉快。所以我就一直在不停的克制，在克制，然后去尽可能去克制 mental 的这种杂音，去去 take over， 呃，去去占领我的这个这种意志哈。所以。呃，我呢，呃，发现，呃，在是有一些情况下，我是可以避免 mental 的杂音的。比如说，这个在高度集中注意力的写作呀，或者是处理数字的时候，呃，我是非常容易去去掉这种杂音的。就包括有的时候在跟人聊天，我呢其实是非常喜欢跟人聊天的。我刚刚讲那种 party 的情况，完全是一个特例，是因为我不喜欢在声音很大的情况下跟别人聊天。呃，我是非常喜欢高度集中注意力的，呃，一对一的，呃，跟大家去聊天，为什么呢？因为在这个过程当中呢，呃，不单单我可以去呃放下手机，然后我跟跟对方这个人产生一个高质量的一个 socializing， 我可以知道他啊、呃、在给我讲的这些问题，讲的这个内容到底是什么。那除了 verbal 的这些内容的话，其实还有很多 nonverbal 的这个内容是在不集中精力的情况下完全没有办法去 pick up 的。就举个例子哈，比如说。呃，这个善于观察的人，或者是善于去呃洞察细节的人，那呃你会很轻易的去了解到，就是对方在跟你讲话的时候，呃他的肢体语言如何，他的眼神如何，啊、呃、他周围的变化如何，或者他心情的变化如何，其实这一些啊、呃、是非常呃复杂的一些，就是格如果你听过格格那一期的话，你就会知道啊，这个叫什么。叫就是、advanced cognitive ability， 叫什么？呃，高级的这种认知功能，对吧？那就是你当你在除了语言之外的话，你的大脑或者是你的眼睛，嗯、呃，在同时处理着很多其他的信息。然而这个过程是非常舒服的过程，因为你你的思路非常的连贯，你没有被任何的东西打断，然后你就完全的处在一个高度集中注意力的状态啊，这非常舒服啊，就是所谓一个半心流的状态吧。那刚刚讲到了这个。physical 的这个杂音和 mental 的这个杂音，呃，二零二一年呢，就是我我意识到了我是我我真的有这样的杂音存在在我的周围，于是乎我开始很认真的去试图克服 physical 和 mental 的杂音，啊、uh, ，那这个呢说实在话，并不是所有人都需要的，呃、uh, ，因人而异哈，只是说我呢是非常需要克服这些杂音才可以做好自己的，所以，我呢就呃， uh, 所以我就开始啊， uh, 尽可能的。呃，因为就是首先哈，听力是一个人非常敏感的一个呃一个功能啊、呃，所以我开始非常的 selective， 就是非常的小心的、谨慎的啊、呃，决定到底什么东西我要听，什么东西我要把我自己放在什么样的环境当中，和我要做些什么样，我要处理些什么样的信息，然后我要 output 什么样的一些信息。好。二零二一年最大的收获哈，可能就呵这么一说的话，一共两点。第一点就是从结果为导向变成了过程为导向；第二就是在这个过程当中，尽可能去掉所有的杂音，让我自己活得更像个人样。哈哈，好，那么呃，在这个去除杂音的这个过程当中，呃，我呢学会了重新非常认真的、非常缓慢的啊、呃、开始看书。呃，因为你看，这是读书真的是一个奢侈品哈，就是读书呢，就是它非常的慢。然后呢，他可能也需要你，呃，去自己深度的去理解，呃，我然后从呃二零二一年开始，其实我看书的速度就比以前慢了很多。然后我发现我看书的这个这个本数也比二零二零年其实多了不少哈。然后也可能因为养成一些习惯。然后同时呢，呃，最后呢，其实想给大家送一个彩蛋，就是这一期不想录的特别长，啊、呃，只是想通过呃自己的二零二一年的一些总结，然后算是送给大家一些启发。啊， uh, 所以说在最后这一块，其实想送给大家一个一个小彩蛋，就是，啊、呃、希望大家每天都可以获得啊、呃、平静和清醒。那呃，我呢想把我啊、呃、今年最喜欢的一本书之一，其中的一个章节，呃，慢慢的读给大家，就是用我自己最去掉杂音的这种方式。呃，这这个说来也巧哈，今年的四到六月份呢，就非常机缘巧合的，呃，开始给纪录片配音。嗯、呃，可能也是因为我自己的声音比较低沉。然后导演说这个声音还挺适合去配纪录片的，啊、呃，但是最后最后呢，这个纪录片纪录片当然出了哈，但是呢没有用我的声音，呃，不过呢，在这个过程当中，我竟然养成了若干个新的习惯，就比如说，这个这导演本人哈，他非常努力认真的帮我逐字逐句的去呃调整我讲话的方式，啊、呃，然后我就养成了一个，第一是呃。说话的习惯改变了，大声朗读的习惯哈。我就是说话以前特别快，现在可能还是比较快，但是呢，读书会比较慢一点。二呢，就是我养成了一个可以慢慢咀嚼书当中文字的习惯。我觉得初中的时候，老师会讲说。我们有这个精读和速读两种读书形式，呃，以前呢就基本上无论做什么，就是以以前觉得读什么东西都好像是要考试，就老有一种囫囵吞枣的感觉，老是在着急读完一个什么东西，然后这样的话我就可以填那个完形填空或者是做那个阅读理解了。但是后来这个呃一直没有发生这个心境上的转变，以至于每次读书的时候还是会特别快。但是今年我养成了一个慢读书，如果碰到了我非常喜欢的章节，我就会很慢的把它给读出来。啊、呃，然后仔细揣摩这个里面，呃，想传达给我的这个内容，我甚至哈、啊、还买了几本诗，然后再慢慢的读这个诗，然后感觉我自己之前的所有的这些读书的习惯都被 reconfigured 了，重新建立哈。那我也想用这种方式来结束本次播客。那么接下来的话呢，我来读一段今年我最喜欢的一本书当中的一个章节。呃，这个最喜欢的这本书之一呢叫做《Astrophysicist Physics》。For people in a hurry， 是一位啊、呃，是中文名应该叫什么？中文名叫做《给忙碌者的天体物理学》。呃，这本书呢是 Neil deGrasse Tyson 是一个美国的一个天文学家写的。呃 ，Neil deGrasse Tyson 其实也有一个非常好听的一个呃播客，叫做 Star Talk。啊，然后这个，如果你喜欢看科幻的话，喜欢看《三体》的话，那我强烈推荐哈，就是在星辰宇宙之间，你可以，你可以读到，可以听到非常多有意思的这个这个内容。然后，这个 Neil deGrasse Tyson 本身也是讲了非常多的这种，呃，关于天体物理学的这种小知识点。然后他自己本人又非常的风趣幽默，呃，所以我觉得这个怎么说呢？呃，我分享一个译制版哈、啊，就是读的这一段用中文读，啊、呃，这是他。这本书的最后一章，第十二章，呃，这个叫做“基于宇宙视角的反思”。早在有人知道宇宙有一个开端之前，在我们知道离地球最近的大星系有两百万光年之前，在我们知道恒星如何发光或原子是否存在之前。詹姆斯·福格森对他最喜欢的科学的热情介绍是如此真切，而且他说的话，除了十八世纪的修辞，听起来就像是昨天写的。但是谁会这样想呢？谁会来欢呼庆祝这个有关生命的宇宙视角？不是移民而来的农场工人，不是血汗工厂的工人，当然也不是在垃圾堆里翻找食物的流浪汉。你需要的是不必为了生存而付出全部的时间的那种奢侈。你需要生活在政府重视探索人类在宇宙中的地位的国家。你需要生活在其中的知识追求可以让你做出前沿发现，并且你的发现可以被正常传播的社会。以这些作为标准，工业化国家的大多数公民做的都很好。然而，这种宇宙视角也伴随着隐性的代价。当我跨越几千千米去旅行，只为了在日全食期间，在快速移动的月球阴影里度过一小会儿，有时我会忽视地球。当我静下心来思索我们膨胀的宇宙，嵌在不断远延伸的四维时空中的众多星系急速飞离彼此。有时我会忘记，无数行走在这个地球上的人还没有食物和住所，而且其中儿童的比例超乎寻常。当我跟踪小行星、彗星和行星的轨道时，他们每一个都是由引力精心策划的宇宙芭蕾舞剧中旋转的舞者。有时我会忘记太多的人的所作所为，他们无视地球大气。海洋和陆地之间微妙的相互作用，而其后果将导致我们的孩子和孩子的孩子付出健康和幸福的代价。有时我会忘记，掌握权势的那些人很少会尽他们所能去帮助那些无法自救的人。我偶尔会忘记这些事情，因为无论世界有多大，在我们的情感上。在我们的思想里，在我们超大的数字天图里，宇宙总是更大的。对有些人来说，这是个令人沮丧的想法；但对我来说，这是一个获得解放的想法。想想一个成年人如何看待孩子们认为大不了的创伤：打翻的牛奶、摔坏的玩具、擦伤的膝盖。作为成年人，我们知道孩子对什么是真正的问题一无所知，因为缺乏经验，大大的限制了他们作为儿童的观念。孩子们还不知道这个世界不是围着他们转的。作为成年人，我们是否也敢于向自己承认，我们也有一个共同的不成熟的观念？我们是否敢于承认，我们的思想和行为？来自一种全世界都围着我们转的执念，表面上不是，然而证据比比皆是。掀开那些种族、民族、宗教、国家和文化冲突的面纱，你会发现人类的自负正在不断膨胀。现在想象一个世界，其中每个人，特别是有权势和影响力的人。对我们在宇宙中的位置拥有开阔的眼界。如果从这个视角出发，我们的问题就会缩小，或者根本不会出现。我们就可以避免我们因前人世俗分歧而屠杀彼此的行为。早在2000年1月，重建后刚开放的纽约市海登天文馆举办了一场名为《通向宇宙的护照》的太空秀。这个活动带领游客们经历了一场从天文馆直到宇宙边缘的虚拟旅程。在这场秀中，观众看了地球，然后是太阳系，接着又观看了银河系里亿万星辰渐渐缩小成穹幕上一个几乎看不着的小点在开幕不到一个月时，我收到了来自常春藤盟校的一位心理学教授的信。他专门研究那些使人自觉渺小的事情。我从来不知道有人进专攻这样的领域。他说他想对观众们进行一次观影前后的调查问卷，以评估他们在观看节目后的沮丧程度。他写道：“通向宇宙的护照引发了他最强烈的渺小感和无意义感。怎么可能呢？每次我看到太空秀。”我都觉得自己充满力量和激情。人脑只有一千四百克重，而它产生的思维活动却能让我们找到我们在宇宙中的位置，这让我感到自己很强大。请允许我指出，是这位教授，而不是我，误读了大自然。他这种毫无道理的自大，首先源于对所谓意义的幻想。另一方面，人是万物之灵长，宇宙之精华的文化假设，也助长了这种自负。不过，我也要为他说句公道话：我们大多数人都很容易受到“人定胜天”这类强势思维的影响。我曾经也是这样，直到后来我在生物课上学到，一厘米结肠里的细菌要比这个世界上存在过的人的总数还要多。这类信息会让你对究竟是谁在实际掌握你我而思虑再三。从那天起，我开始认为人类并非空间和时间的主人，而是作为一个伟大的宇宙存在链的参与者，与现存和已灭绝的物种都有直接的遗传联系，而且可以追溯到四十亿年前地球上最早的单细胞生命。我知道你在想什么，我们比细菌更聪明。毫无疑问，我们比任何曾在地球上奔跑、爬行或匍匐,匐的其他生物都更聪明。但我们有多聪明呢？我们烹调食物，我们谱写诗歌和音乐，我们从事艺术和科学，我们数学很好。即使你数学不好，你也比最聪明的黑猩猩好很多。它们的遗传特征与我们的差异微乎其微。无论如何。灵长类动物学家永远找不到一只能做除法或三角几何的黑猩猩。如果我们和我们的猿类近亲之间微小的基因差异能解释表面上巨大的智力差异，那么智力上的这种差异也许并不是那么大。想象一种生命形态，它们的智力与我们的差异就像我们智与黑猩猩一样。对于这样的一个物种。我们的最高精神成就将是微不足道的。他们的幼儿不必是在芝麻街学习他们的 A、B、C， 而是在布尔大道学习多变量微积分。我们最复杂的定理，我们最深奥的哲学，我们最有创造力的艺术珍品，只不过是他们的小学生带回家的随堂作业，用来让爸爸妈妈拿冰箱贴贴在冰箱门上展示的东西。这些生物将会研究斯蒂芬·霍金，因为他比其他人稍微聪明一点为什么？因为他可以在头脑中做理论天体物理学和其他的基本计算。但这样的智力水平也就相当于刚从外星人学前班放学回来的小孩子。如果一个巨大的基因鸿沟将我们和我们在动物王国王国中最近的亲戚分隔开来，我们就可以理直气壮地赞颂我们的聪明才智。我们可能有资格四处炫耀，认为我们离我们近亲物种很远，且截然不同，但并不存在这样的鸿沟。相反，我们与自然的其余部分是一个整体。我们的位置既不高于也不低于自然，而是属于自然。需要更多消除自负的例子。对数量、尺度和规模做简单的对比，就可以更好地说明问题。就拿水来说吧，水很平常，也很重要。一个250毫升杯子里的水分水分子数目，比世界上所有海洋里的水按杯计算的数目还要多。这一杯水的水分子数目之多，能够匀出1500个分子到世界上的每一杯水中。无可回避的是。你刚才喝的一些水，曾经流过苏格拉底、成吉思汗和圣女贞德的肾脏。空气怎么样呢？也是至关重要的。你每一次呼吸吸入的空气分子数目，比在地球整个大气层的空气按一呼吸计算的数目还要多。这意味着你刚才呼吸的空气，曾经通过拿破仑、贝多芬、林肯和比利小子的肺部。该说一下宇宙了。宇宙中的恒星数目比任何海滩上的沙砾还多，比地球形成之后经历的秒数还要多，比曾经生活过的所有人写下的文字和发出的声音还要多。想看过去的全景吗？宇宙的视角将带你去那里。光从太空深处达到地球是需要时间的，所以你看到的天体和现象并不是他们现在的样子。而是他们曾经的样子，几乎能追溯到时间本身的开端。在这个可推算的范围内，宇宙进化的全景连续不断的展开。想知道我们是由什么构成的吗？又一次，宇宙视角提供了一个比你的预期更让你震惊的答案。宇宙中各种化学元素是在大质量恒星，尤其是其生命结束时发生剧烈爆炸的火焰中锻造出来的，从而用构成我们所知生命的化学元素丰富它们所在的星系。结果呢，宇宙中最常见的四种活跃的元素——氢、氧、碳、氮，也是地球生命体中四种最常最常见的元素，也是地球生命体中四种最常见的元素。碳更是生物化学的基础。我们不只是生活在这个宇宙之中，宇宙就存在于我们的身体之中。宇宙视角源自基础知识，但它又不仅仅是你所知道的知识，而是关乎拥有智慧和洞察力，把那些知识用于评价我们在宇宙中的位置。它的特征是显而易见的。宇宙视角来自科学的前沿，但它并不是仅仅科学家独占的。它属于每个人。宇宙视角是谦逊的，宇宙视角是精神上的，甚至是救赎的，但不是宗教的。宇宙视角让我们的头脑对非凡的想法保持开放，但又不至于使我们的脑洞太大，以至于容易轻信我们被告知的任何事。宇宙视角是我们睁开眼睛看宇宙，它不是被设计用于抚育生命的慈爱摇篮。而是一个寒冷、孤独、充满危险的地方，迫使我们重新评估所有人对彼此的价值。宇宙视角表明地球是一颗尘埃，但它是一颗珍贵的尘埃。目前，它是我们唯一的家园。宇宙视角在行星、卫星、恒星和星云的图像中发现着美，同时也颂扬着塑造它们的物理定律。宇宙视角使我们的眼界能够超越我们的环境，让我们超越寻找食物、住所和伴侣的原始需求。宇宙视角提醒我们，在没有空气的太空中，旗帜不会飘扬。这也许是象征着，在太空探索中，我们不必掺杂进任何狂热的爱国情绪。宇宙视角不仅包含了我们与地球上所有生命的遗传亲缘关系。而且也真是我们与宇宙中任何尚未发现的生命之间的化学亲缘关系，以及我们与宇宙本身的原子亲缘关系。我们每一个人如果至少一周一次，即使不能一天一次，思考在我们面前有什么宇宙真理未被发现，也许就会诞生一位聪明的思想家，一个巧妙的实验，或一个充满创新的太空项目。我们可能会进一步思考，那些发现将来有一天会如何改变地球上的生命。如果没有这样的好奇心，我们就跟着那些守着能满足自己所需要的十几亩地，因而表示没有必要出门冒险的旧时代农夫没有什么区别。然而，如我们所有的祖先都如此认为，那些农夫就会仍然是用棍子和石头追逐晚餐的穴居人。在我们短暂停留在这个星球上的这段时间，我们欠我们自己和我们后代一次探险的机会。部分原因是探索本身的乐趣，但还有一个更高尚的理由：当我们对宇宙的认识停止增长的那一天，我们就有可能面临着倒退到幼童式观点的风险，即我们固执地以为宇宙仍然围绕着我们转。在那个不容乐观的世界里。拥有武器，却资源匮乏的人和国家，将基于他们浅陋而狭隘的偏见采取行动，而那将是人类启蒙的劫难，直到一个充满远见，从而能够再次拥抱而不是畏惧宇宙的视角的新文化的兴起。感谢大家的收听，下期再见。